0: Y ahora con ustedes, Luis Chávez Cabello.
1: José Gabriel fue forzado a mirar. Los verdugos lo llevaron entonces a las orcas y cortaron su lengua. Amarraron sus extremidades a cuatro caballos para descuartizarlo, un espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad. Los caballos fueron arreados hacia las cuatro esquinas de la plaza, pero los brazos y piernas de Tupac Amaru no se separaban de su torso. Frustrado, Areche ordenó decapitarlo. Su hijo más joven, Fernando, gritó al ser testigo de la agonía de su padre. En palabras del geógrafo y viajero inglés Clement Markham, quien visitó el Perú numerosas veces a mediados del siglo XIX, Fernando lanzó un grito desgarrador, grito que por muchos años repercutió en el corazón de todos los concurrentes, acrecentando su odio contra los opresores. Fue este grito la sentencia de muerte de la dominación española en la América del Sur. Incluso el más duro realista debe haberse estremecido con la escena. El muchacho fue obligado a pasar por las orcas y ver el cadáver ensangrentado, Echó pedazos de su padre. Su edad lo salvó de la sentencia de muerte, tenía 10 años. Un testigo describió una repentina ráfaga de viento y un chubasco que hizo a las personas ponerse a cubierto cuando Tupac Amaru expiró. El observador continuó, esto ha sido causa de que los indios se hayan puesto a decir que el cielo y los elementos sintieron la muerte del inca que los españoles inhumanos e impíos estaban matando con tanta crueldad. El anterior es un extracto de la rebelión de Tupac Amaru, de Charles Walker, que narra la brutalidad con la que Tupac Amaru fue ejecutado y peor aún, la crueldad con la que su hijo Fernando fue obligado a presenciar todo. Cuando llegué a esta parte del libro me conmoví profundamente. Creo que sobre todo porque ya había entendido el contexto. Cito esta parte de la historia para introducir el capítulo, no por el morbo que esto pueda producir, sino para demostrar lo poco que creo sabemos realmente de la historia puedo apostar que muy pocos saben de las muestras de inhumanidad que se dieron durante la rebelión, tanto proveniendo de españoles como de indios, para ser justos, y menos sobre lo que motivó el inicio de la misma o qué pasó luego de la ejecución. En este episodio tuvimos el gusto de conversar con Charles, historiador experto en Tupac Amaru, sobre dos de sus libros, el primero que ya cité y uno publicado recientemente, la Odisea de Juan Bautista Tupac Amaru. Charles nos explicó el contexto sobre el que se forja la rebelión, las capacidades de convocatoria y logísticas de Tupac Amaru y sus huestes, el rol de su esposa, Micaela Bastidas, la estrategia que siguieron y las posibles fallas, la continuación y amplificación de la rebelión luego de la ejecución de Tupac Amaru, cómo se dio fin a esta y cómo influyó en el resto de la historia. Y un poco de la terrible odisea de Juan Bautista, medio hermano de Tupac Amaru, y casi jefe de Estado de la Nueva República Argentina que se estaba forjando. Si eres de los que no solo quiere conocer qué pasó realmente en la rebelión de Tupac Amaro, sino quiere entender por qué se concibió, este episodio es para ti. Y siendo hoy, 18 de mayo, un aniversario más de su ejecución, un humilde homenaje al gran José Gabriel Condorcanqui y a sus hasta hoy seguidores. Esto es... Diestro de Oído. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña Charles Walker. Él es investigador y profesor especializado en historia latinoamericana y derechos humanos. Estamos en este episodio concentrados en hablar de un tema muy importante en la historia del Perú e historia universal, según he aprendido, la rebelión de Tupac Amaru tomando como referencia dos libros que escribió Charles. El primero, La rebelión de Tupac Amaru, el mismo título. Y el segundo, La odisea de Juan Bautista Tupac Amaru, un testigo de la era de las revoluciones, publicado eh, más recientemente, que tiene la particularidad de haber estado editado, publicado en un formato gráfico, tipo historieta cómic, muy entretenido la verdad. Eh, y la verdad que con ambos libros, y por eso el interés de conversar con Charles, aprendimos un montón. La mayoría sabemos muy poco, incluso en Perú, de la rebelión de Tupac Amaro. Nos quedamos con solo el, el evento más trágico que fue la ejecución, pero sabemos poco de realmente qué la originó, qué consecuencias tuvo. Y por un par de coincidencias, este 18 de mayo, en 10 días, día en que vamos a estar publicando este episodio, se cumplen 242 años de la ejecución de, de Tupac Amaru. Y leía también aprendizaje gracias a Charles, que bueno todo esto inició cuando Tupac Amaru tenía 42 años. Calculo yo que fue ejecutado a los 43. Y justo yo, personalmente, cumplo 43 este año, muy pronto también. Así que me sentí adicionalmente identificado. Bienvenido, Charles.
2: Muchas gracias por la invitación, Luis.
0: Biografía. Chuck Walker es profesor de Historia de la Universidad de California, Davis. Enseña cursos sobre diversos aspectos de la historia de América Latina, así como sobre desastres naturales, derechos humanos y memoria, y próximamente, un curso sobre deportes e imperio. Desde 2015 hasta 2020, Walker ocupó la Cátedra de Derechos Humanos Internacionales de la Fundación MacArthur. Ha escrito cuatro libros y coeditado varios volúmenes en Perú, incluido una compilación de sus ensayos. Walker ha recibido becas del National Endowment of the Humanities, la beca del presidente de la Universidad de California en Humanidades, el American Council of Learned Societies, el Social Science Research Council, la American Philosophical Society, la Fundación Tinker y la Fundación MacArthur. Actualmente lidera un proyecto financiado por UCLA Modern Danger Archive Project para digitalizar el archivo de la Confederación Campesina Peruana. En 2013 fue nombrado profesor honorario de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Es miembro de juntas editoriales en Chile, Perú, España y Estados Unidos, y es el editor de Andes para la Oxford Research Encyclopedia of Latin American History. Vivió en Sevilla, España por 18 meses y en Perú por casi 10 años, dividiendo su tiempo entre Lima y Cusco. Desde 1995 hasta 2014, Walker llevó estudiantes a Cusco para cursos de verano sobre historia andina. Biografía. Diestro de oído.
1: Empiezo con un par de preguntas para conocerte un poquito más acerca de tus intereses y qué, qué te puede motivar a, a enfocarte y desarrollar tanto sobre la, la rebelión. ¿no? Tú investigas, escribes y enseñas sobre historia. Eh, que, que, en general, ¿qué dirías que despertó tu interés por ella, por la historia?
2: Bueno, siempre me ha gustado leer, o sea, siempre iba para la literatura, siempre me gustaban las novelas. Y la verdad es que me gustaba historia. Y Después en la universidad, yo había pasado un año en Argentina y en la universidad eh, pasé un año en, en Lima, hace, el siglo pasado, hace mucho tiempo, en, en la universidad católica, un año. Y bueno, me fascinó la historia peruana y me gustó mucho la presencia de la historia de los historiadores, de historiadores y las historiadoras en los debates nacionales de cuál es el Perú, cuál es el futuro ¿A qué a en qué pasado se basaba la historia nacional así que de ahí poco, me casé con Peruana y vivía mucho tiempo en el Perú y bueno me, mi camino ha sido de ahí este, de trabajar sobre la historia de peruana básicamente.
1: Qué interesante mucho más entendible tu, tu interés por ahí eh, bueno has escrito bastante efectivamente sobre la historia del Perú en particular sobre la transición del virreinato a de la república, periodo del cual sin duda la revolución de Tupac Amaru marcó un hito bien importante. ¿Cómo nace tu interés por esta parte específica de la historia? Me refiero a la, a la rebelión, ¿no? ¿Por qué decidiste profundizar en estos acontecimientos e implicancias de la rebelión de Tupac Amaru?
2: Eh, bueno, muchas gracias. Es, es curioso porque yo, mi idea para mi tesis doctoral, que llegó a ser mi primer libro de Tupac Amaro o Gamarra justamente, era la idea de campesinao o clases populares y los caudillos. Iba a ser un trabajo comparativo, pero me quedé en Cusco dos, tres años, nos quedamos investigando. El caso cusqueño era fascinante y muy complejo. Y en realidad mi tesis el plan era partir a, a, eh, después de Tupac Amaro. Y incluso mi tesis así, comienza en 1785 y varios lectores, muchos han dicho, no, tienes que tener una mejor base sobre Tupac Amaro. Así que para el libro hice un resumen, ¿no? O sea, me metí en los archivos de, bueno, felizmente con Tupac Amaro tenemos mucha documentación, empresa. Y siempre me quedaba la duda de que era otra cosa, pero no quería ser un refrito o algo, no sé, un trabajo superficial. Así que me metí otro proyecto sobre Lima en el siglo XVIII, Terremoto y Tsunami de 1746, pero estando en Sevilla, en los archivos, en el archivo de eh, Indias, y también en Cusco, encontraba más y más material. Así que después del segundo libro, me animé a hacer una historia de Tupac Amaro. Y de ahí es una pasión mía, colecciono cosas, tengo, cosas de, tengo un texto que estoy escribiendo sobre Tupac Amaru, Tupac Shakur, en fin. Trabajo otros temas, pero es una fascinación mía, sin duda. Algunos dirían obsesión. Eh, tomando como referencia
1: el material que citas en el libro, hay muchas fuentes que cuentan la historia del periodo de, de, de la rebelión de Tupac Amaru, pero de lo que yo había revisado personalmente antes, puede que haya sido poco, siempre encontraba pedazos, ¿no? Nunca había entendido yo, como lo he entendido con, con el libro el primero, en conjunto, cómo se concatenaron todos los eventos para tener una historia que más o menos permite entender desde el porqué hasta las implicancias, que es justo de lo que vamos a, a conversar. Creo que ahí está el gran mérito del, del trabajo de tu libro de, de La Rebelión de Tupac Amaru.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que me fascinó cada faceta, ¿no? Lo de la historia local hasta la historia global, la historiografía. Eh, había mucho que trabajar y. Y en realidad en un momento en el libro dije, no, esto va a ser tres tomos de 1500 páginas, cosa que no quiero ni, ni escribir ni leer, digamos. Este, leer. No es un trabajo enciclopédico. Incluso hay gente con mucho respeto, me han escrito, mira, mi pueblo es importante, solo tiene dos frases. Y es verdad que, y reconozco, por ejemplo, falta mucho más sobre Arequipa, imágenes y zonas, ¿no? Hay zonas que he debido, no encontré material suficiente o, o he resumido mucho. Pero hay mucho que hacer todavía. Sin duda.
1: Bueno, entrando a, a, la, a la rebelión, que es la primera parte de la que vamos a hablar, porque la historia de Juan Bautista, según he entendido, es una, una continuación de toda la, la historia completa. Eh, y, y toma un poco esta, esta reflexión acerca de los pedazos de, de esta parte de la historia, que si para investigadores como tú se siente que todavía falta completarla, para lectores como nosotros, por lo menos hasta antes de leer tu libro, lo, lo veíamos un poco más... más más disperso, no. De hecho, con mucha pena yo creo que la mayoría de los peruanos incluso solo sabemos tres cosas de Tupac Amaru II, no, que fue ejecutado jalado por los cuatro caballos, creo que esa escena la conoce todo el mundo. Eh, bueno, ahí hay una, una corrección según aprendido en el libro, finalmente no fue ejecutado ahí, pero se intentó ejecutarlo de esa manera. Fue la cara de un par de billetes, yo recuerdo haber utilizado el de, el de 500 cintis alguna vez, y su nombre fue usado para las islas de un movimiento terrorista protagonista de lamentables sucesos aquí en el Perú, ¿no? Me refiero al MRTA, por eso además es muy sensible, creo, para la mayoría, hablar de Tupac Amaro, ¿no? Pero hay muchas más preguntas que no nos hacemos, sin embargo, claves para entender realmente la, la rebelión, ¿no? Eh, y, y me gustaría empezar con, con un poco el contexto, ¿no? T Todo empieza en noviembre, recuerdo, de 1780, cuando Tupac Amaro II captura y ejecuta al entonces corregidor Antonio de Arriaga. ¿Cuál era el contexto en, en el virreinato que motivó a Tupac Amaro a iniciar la rebelión? ¿Y, y qué reclamaba exactamente? ¿Por qué la hacía?
2: Bueno, reclamaba el este, mayor autonomía o mejores derechos como curaca o cacique. La, la famosa reforma borbónica un término que los que han llevado un curso de historia del 18 suena un poco, creo. Era un esfuerzo de los españoles de presionar más, de, de juntar o cobrar más dinero y a la vez eliminar, eliminar o, o reducir la autonomía de gente como los curacas no O sea, Tupac Amaro sentía que él tenía que pagar más impuestos, juntar más impuestos de su gente, mandar más gente de la zona a la mitad, a la terrible mitad de Potosí y en menos tiempo, o sea, más exigencias en un momento muy complicado para la economía peruana, así que era personal eh, pero a la vez era representaba un grupo social quechua hablante runa etcétera no he visto una que otra que dice no Tupac Amaru solo lo hizo por su propio interés nadie se levanta contra contra los poderosos españoles en el interés propio o sea él sabía el peligro etcétera no pero ese es el contexto momento muy complicado como ha destacado Carlos felán Godoy eh, eh, en los años anteriores, era, Perú era escena de muchos levantamientos pequeños, re, rebeliones, este, motines, con, en, eh, confrontaciones, tipo sí, pero algo tan grande nunca.
1: Increíble como la historia universal, ¿no? Lo que pasaba entre España con Francia, aliados contra Inglaterra, termina, entiendo, influyendo en buena medida en una rebelión como esta también, ¿no?
2: Exactamente, no, eso es un argumento que tengo, bueno, yo y varios más, ¿no? O sea, que Tupac Amaro merece un papel mayor en lo que llamamos la historia global universal, o sea, para entender las tensiones entre estos tres países que has mencionado, para entender tensiones Perú, Perú, este, España, es bien, es bien importante este, Tupac Amaro. Y creo que en los textos escolares, en los textos de, de, de historia, en varios idiomas, debería tener más presencia. Sí, de acuerdo.
1: Eh, en este contexto en el cual efectivamente España necesitaba mucho más recursos y por, por lo que he entendido presionaba, a, a sus, en este caso, a, a sus territorios conquistados para poder extraer todo lo que pudiera, dado que necesitaba lo, los recursos, uh -huh. eh, hay un par de roles, digamos, de, de personajes o cargos, más específicamente dentro de la estructura jerárquica de España en Perú, que parecen ser los, por un lado, los que aprovechan la oportunidad o, o de alguna manera los que cristalizan esta estrategia, ¿no? que son los corregidores uh -huh. y en alguna medida los curas incluso. Me refiero a la iglesia por un papel, papel protagónico que, que empiezan a, a asumir. ¿no? ¿En, ¿En qué medida cambian o, o, o se vuelven un poco más eh, duros los corregidores y, y los representantes de la iglesia aquí eh, en, en esa zona por estas épocas?
2: Sí, los corredores tienen que dar más, están presionando más, o sea, la, una especie de, o sea, hubo una especie de, de paz con mucha tensión anterior, pero había forma de negociar, de pedir rebaja, de comprender años de, del niño de sequía o, ma, o mala cosecha, ¿no? En estos años eran mucho más exigentes. Ahora, la iglesia es compleja y fascinante también porque ellos mismos están sufriendo esa campaña. O sea, los borbones quieren quitarle la autonomía, el poder. Dicen, no Ustedes están debajo, lo que llamamos el regalismo, ¿no? El rey y ustedes debajo. No somos socios, no somos así eh, entre los dos. Y por eso hay la iglesia y siempre hay que hablar en plural, hablando de la iglesia. Uh -huh. Hay algunos que apoya en el en estos años, eh, hasta la independencia, hay curas y bueno, otros miembros y miembros de la iglesia que apoyan a los rebeldes y hay otros y otras que apoyan, digamos, el status quo. La iglesia está sintiendo esa presión de, de tener menos autonomía, pagar un poquito más y no tener papel preponderante en la vida cotidiana. Así que eso es otro factor ahí en el libro.
1: Hablando de corregidores, bueno, con, con el que empieza, o digamos, con quien se marca el hito más grande del inicio de la revolución es la ejecución de este corregidor, Antonio de Arriaga, que entiendo trabajaba, con quien trabajaba de la mano Tupac Amaru, que era un curaca, uh -huh. una posición intermedia entre el corregidor y, y el pueblo, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hizo que Tupac Amaru pudiera congregar a tanta gente, tuviera tantos seguidores y, digamos, a partir de ese momento, me refiero a la ejecución de Arriaga, empezar a tomar un poco de
2: volumen, de inercia el movimiento? ¿verdad? Sí, o sea, en primer lugar, con Arriaga eran conocidos, hay algunos indicios que amigos, ese día, el mismo día eh, que lo secuestra Tupac Amaru, este... Habían comido juntos, ¿no? O sea, comparten mesa, que es todo, todo un símbolo de amistad o por lo menos cercanía. Eh, pero Tupac camaro es el dirigente perfecto en que tiene vínculo con toda la sociedad y no es común una sociedad eh, colonial, como la peruana, es muy jerárquica, muy fragmentada, segmentada. En el sentido de hablaba quechua y, como su profesión de comerciante en Potosí, con sus mulas llevando eh, grandes cantidades de productos hacia Potosí y un poco más allá, parece que llegó Jujuy y Salta. Él sabía cómo iban las cosas, conversaba con la gente, tenía compadres este y entendía la situación, pero a la vez, era perfectamente bilingüe, eh, parece que leía el latín, muy bien educado, entonces en ese entonces él entraba a la mejor casa en Cusco, hay que recordar que Cusco tuvo una población semejante a la de Lima, eh, y en Lima también estuvo más de un año, en 77, poco más, también quiso acercarse a las clases altas, y se, o sea, Estupacamaro se sentía como alguien del pueblo, pero a la vez... Eh, alguien con derechos sociales y capacidades sociales. Así que en su pueblo era muy amigo de los españoles y los creyentes más poderosos, que alguno de ellos eh, lo detiene y es todo un drama aparte. Así que repito que él es uno de los pocos, digamos, figuras en un país tan jerárquico que puede juntar una alianza tan masiva como él quería, multiclasista, multietnica, no sé, multiracial, depende del término que uno quiera usar. Y multiregional, no solo Cusco, y el sur de Cusco.
1: Recuerdo el libro que señalas que Tupac Amaru leía Garcilaso y creo que por eso muy, muy interesado y enfocado en, en este retorno al, al mundo inca que además mucha gente anhelaba por la época y por eso también parecía ser bastante
2: atractivo para sus seguidores, ¿no? Sí, no, los Incas eran el gran símbolo, se, se discutía mucho un, un supuesto o mítico regreso de los Incas, y la verdad en Cusco y mucho más allá se hablaba que era, la, eran tiempos mejores, ¿no? Y eso tenía un contenido subversivo, como anti-español, pero también era una especie de, de ideología o proyecto para ellos. Que hay que recordar, Tupac Amaro es anterior a la Revolución francesa y la haitiana, no tiene un modelo muy claro. Estados Unidos estaba formándose recién, eh, no tenía mucha influencia, me parece, que estaba buscando, inventando una especie de plataforma, digamos.
1: ¿Podríamos decir en, en los términos de hoy que él, era, que él tenía algún rol político
2: antes de iniciar la rebelión? Sí, era representante regional, local, en esos tres pueblos. Eh, para uno curacas de pueblos más importantes del Valle Sagrado era, era un, un curaca menor. Eso explica un poco el apoyo de algunos curacas como Pumacagua a los realistas. Para ellos era, era un un coraje de segunda, no tan poderoso, muy pretencioso levantarse. Pero sí, tuvo un papel político y tuvo también el, lo que digo en el libro, tuvo el mundo, o sea, haber viajado tanto, haber estado en Lima, haber pasado tiempo en Cusco, haber vivido vivid, vivid en el campo, entendía las presiones económicas, por ejemplo.
1: Yo, esta parte me parece particularmente importante porque... Aparentemente él hizo mucho esfuerzo, consciente de, de, la, de la situación complicada para su gente, vamos a llamar en, 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 este, sí. en este caso, eh, y además justamente por este mundo muy testigo directo de las injusticias y del abuso y todo, él intentó primero, sin necesidad de recurrir a la, a la violencia, por lo, por lo que recuerdo también, eh, hacer los reclamos de, por esos cambios, ¿no? pedir que se eliminen estos impuestos injustos, conversar con una serie de, de, de políticos también y, y líderes, y, pero aparentemente sus reclamos y protestas no fueron muy escuchadas, con lo cual podríamos decir que no le queda mucho camino que recurrir a la, al, a la otra medida que era un poco más utilizando la
2: fuerza, ¿no? Exacto, se frustra en Lima, o sea, él mismo pierde un juicio o, o no gana un juicio porque la decisión final no, no es muy clara en cuanto a un marquesado. Eh, él quiere que en Lima le hagan más caso sobre la situación de los indígenas y tiene una serie de frustraciones. Y por eso llega a hacer esta, esta gran obra, la, la gran rebelión.
1: Bueno, sin duda Tupac Amaro no estuvo solo, si, si bien fue el, el símbolo principal, incluso después de muerto mucha gente peleaba con él como, digamos, el, el, el líder presente siempre, independientemente de que no estuviera físicamente, hubo con, con él muchos eh, otros líderes, de los cuales vamos a hablar un poquito, pero uno súper importante, su esposa, Micaela Bastidas, ¿no? sí de la sí. cual se sabe poco también. ¿Qué rol, en términos generales, tenía Micaela Bastidas en la rebelión?
2: Tuvo un papel eh, central, muy, muy, muy importante. ¿no? Yo, yo Es algo que empatizo en el libro. Me sorprende que estuvo algo ausente en otros textos anteriores, eh, incluso hubo un debate con los editores, tanto el libro ha salido en inglés y en castellano, si debería poner su nombre en el título, es un tema aparte y no, no decidí que no, pero ella se encarga, o sea, ellos tienen una división de trabajo en la vida anterior, eh, él es el viajero, él es el comerciante, pero Miquela Bastille se queda en Pampa Marca, Surimana, eh, viendo las deudas, cobrando, buscando productos para vender, este aquí mulas mismas para llevar a Potosí. Ella se encarga de todo esto y por eso digo, ella se encarga en la reunión de la logística, asegurar que hay armamento, que tiene suficiente comida, etcétera, etcétera. Todo eso hace ir en la reunión, por eso es fundamental. Um, lo que sí no quiero exagerar es que tampoco tiene una relación igualitaria, ¿no? O sea, él se imponía, aunque hay esa correspondencia de, muy cariñosa entre ellos. Cuando él está en el sur, ella está asustada y dice: Ven a Cusco, hay que tomar Cusco ya. Pero tampoco quiero crear un mundo que, que no era real en el siglo XVIII de una relación igualitaria. Pero sí tuvo un peso tremendo y él, él respetaba mucho su opinión y sus acciones
1: para los que no entendemos de repente tanto, qué tan importante es el papel logístico que... Llevaba, mi Micaela, vacías, tú citas un axioma militar muy interesante en el libro que dice los aficionados hablan de estrategia, los
2: profesionales de logística. Sí, yo, yo reconozco que tú, yo de historia militar, tal vez es del campo más de mucho para mí, nunca me había interesado, siempre me apreció un poco esa parodia de generales con sus muñequitos, algo así, pero tener <ríe> no buena historia militar. <ríe> fascinante para cualquier conflicto. Y todos, o sea, los estudios sobre Napoleón que me, me hicieron entender esto, logísticas, es todo, Napoleón, su tropa, que llegó a ser 100 mil, tenían comida, tenían balas, este, los caballos tenían comida, tenían donde quedarse, etcétera, ¿no? Y eso era el, el, el trabajo de Miquela en la rebelión. Y otras mujeres incluso. Sí, por supuesto. ¿Cuál, cuál dirías que fue la
1: estrategia pensada, porque de repente no fue diseñada en los términos que usamos hoy, pero ¿qué, qué estrategia habría pensado Tupac Amaru para, y sus seguidores para ir para derrotar
2: a los españoles? ¿Y en qué falló principalmente? Sí, buena pregunta. Bueno, es, es complejo porque una cosa es la acción, la otra cosa es la retórica, ¿no? Su, su, su lenguaje, su retórica, eh, en su carta, en su correspondencia, en su poco que, digamos, llega a aproximarse a una especie de programa. tiene una visión muy casi suave, diría yo, ¿no? Una alianza multiclasista, como dije, multietnica contra los españoles malos. O sea, no, solo, no todos los españoles, ¿no? Pero hay que, hay más importante siempre en la historia que la palabra es la acción. Y entran saqueando obrajes, buscando a, a autoridades, este quemando haciendas, etcétera. O sea, sus acciones van mucho más ahí de un reformismo tímido, ¿no? Y así van tomando control del campo. Una de las grandes divisiones que resalto en el libro es la visión moderada de él y Miquel Abastidas. por ejemplo, no tocar la iglesia católica, mientras sus seguidores, y sobre todo con el tiempo, comienzan, sí, a matar a criollos, a quemar iglesias, a no respetar, es decir, esto es una revolución, diría yo, eh, indígena, algo así. Esto es una de las, las grandes tensiones. Eh, pero es, o sea, para mí lo que insisto siempre con los alumnos es ver las acciones más que, que la palabra, las, sobre todo en este caso.
1: Sí, sí, recuerdo perfecto en varias escenas que describes esta actitud de Tupac Amaru de, de evitar hacer daño innecesario, fuera de tener cuidado o no eh, ejecutar a criollos, a destruir iglesias, etcétera. Incluso en varios pasajes se nota que, que si, si podía evitar ejecutar o, o sí. herir a alguien, uh -huh. el mensaje era ese, ¿no? Oye, por favor, respetemos eso, no se trata de destruir, se trata de hacernos respetar, de, de llevar el mensaje, etcétera, y, y probablemente algo que yo no conocía, esta condición de ser muy ferviente, católico, en sí. una medida lo, 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 lo llevaba por ese camino, ¿no?
2: exacto, sí, no, él no concibe el mundo sin la iglesia católica va con un sacerdote, respeta a la iglesia, etcétera, y con el tiempo la frustración, en zonas en la iglesia no tiene el mismo papel tan fuerte eh, los de vasco, digamos, tienen menos paciencia con la iglesia, y sobre todo con el rumor de que la iglesia apoyó en la captura de Tupac Amaro así que los, este, y esto es algo fundamental en otra cosa que resalta en el libro, el papel de la iglesia en derrotar a Tupac Amaro a Miquela Bastidas, que es una ironía increíble porque ellos buscaban proteger la iglesia y, y eso fue la causa, una de las causas principales por su derrota. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y por qué la iglesia, si ante este contexto que al inicio describías, en el cual una parte de ella por lo menos podía perder mucho poder ¿No? iba a estar subordinada a la, a la monarquía. Uh -huh. ¿Por qué se dice que a pesar de eso eh, habría una parte de la iglesia que sí aparentemente apoyó la, la rebelión?
2: Sí, tuvo algunos, este, lo que llamaban locuras locales, que apoyó, eh, tuvo cierta simpatía, había sectores que, que sí, eh, comprendían y apoyaban la idea de un gran cambio en el Perú sin españoles. Sin embargo, sobre todo cuando comenzó la violencia, los españoles, los realistas, hacen una campaña de propaganda, una campaña brillante, que era: este, se quema una iglesia, eh, sangrará, echen la culpa a Tupac Amaro. Parece que no tuve la culpa, pero igual, ya comienza esa idea de hereje, quema iglesias, etcétera, y toda una campaña. Y sectores acomodados y otros. Eh, siempre esos conflictos prefieren status quo por el miedo de que va a pasar eh, desorden, así que pero como siempre, yo insisto eso siempre con mis alumnos, que acá en California son digamos, un poco menos la mitad católicos, digamos, cuando hablamos de la iglesia católica, siempre hay que hablar en plural, ¿no? Sí, claro,
1: una, una de las acciones que tomó la iglesia en estas épocas era excomulgarlo, que en sí. mundo tuvo un impacto muy fuerte primero en él, ¿no? por, por el sí. hecho de quedarse fuera del, del sistema sobre, sobre el cual creía mucho, pero por otro lado también muchos, en esa época mucha gente era católica por no decir casi todos, eh, también lo empezaron a ver como un... Fuera, fuera del sistema, ¿no? Como ese señor sí. no puede seguir porque ya no es nuestro, ¿no?
2: Sí, es un golpe de propaganda decisivo, ¿no? Y que le duele mucho a Tupac Camaro. No por la, el impacto militar, digamos, sino él dice: Yo soy un buen católico y además la iglesia no tiene poder porque soy indígena. Y otra vez vemos lo de que es indígena, es mestizo, es criollos, o sea, esas identidades. Eh, de cierta flexibilidad en fines del siglo XVIII, ¿no? Le duele mucho. Yo noto en el libro, insisto, que esas cartas es más indignación. Hay otra carta donde se entera de la muerte de parientes o gente cercana, pero el dolor cuando ve la excomulgación es mayor. Y es una táctica brillante porque ya hay grupos indígenas incluso que dicen es un hereje, no hay que apoyar. Hay una famosa. Eh, matanza donde los indígenas pues no quieren ni tocar los, los cadáveres de los rebeldes, dicen no, son no están con Dios sí,
1: ent entendible la, el, el acontecimiento de todo lo desarrollado eh, aparentemente de Tupac Amaru prefiere en vez de ir directamente luego de, de la primera ejecución a, al Cusco, a enfrentar digamos a, a, lo, a los gobernantes de la primera gran ciudad de las tres que había en el reinato junto con Lima y Potosí eh, prefiere ir yéndose hacia el sur, como seguir juntando fuerzas para en el momento que aparentemente estuvieran preparados eh, sitiar el Cusco, ¿no? Y, y ese sitio del Cusco, bueno, de repente lo puedes contar un poquito, pero al final no, no, no funciona muy bien y pareciera que es uno de los puntos de quiebre importante. ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué pasó en el Cusco que, que, que no pudieran ellos, a pesar de que parecían bastante bien, bien preparados, eh, vencer y, y sitiar la ciudad y finalmente tuvieran que retroceder?
2: Claro. Ellos, o sea, Tupac Amaro va al sur. Él sale del principio y va al sur buscando refuerzos, intentando levantar toda la zona que va del Cusco a, a Puno, ¿no? Incluso parte de Arequipa. Y hay esta correspondencia bastante conocida donde Miquela... Escribe con mucho cariño, con sus chapas su che, chepe, etcétera, pero que regrese. Ya sobre tomar Cusco, además estaban en peligro ellos, su familia y su gente, porque Pampamarca, Tuvasuco, está muy cerca de, de, del Cusco. Seguir vuelve y al final toman, intentan tomar la ciudad del Cusco fin de año, fin de 80, de o sea, la reunión tiene dos meses y finalmente fracasa. Y hay varias explicaciones. Algunos han dicho, este, falla de estrategia. Eh, algunos han dicho que, que bueno, no, no, no ayudó mucho. Varios han dicho con bastante razón que él no quiso que los españoles pusieran indígenas adelante y este, que la batalla iba a ser feroz y él no quería quemar o destruir la cuna de los incas, Cusco, ¿no? Eh, lo que yo encontré, que no es, es, es importante, pero no, no, no esperaba esto, eran alguna este, fuente que indiquen que la tropa, eh, muchos estaban enfermos del estómago y me puse a investigar un poco esa época de lluvia en Cusco, o sea, no, pero era difícil recoger agua limpia, y en esa situación las enfermedades se dan y se hacen unas cooperaciones y me parece un factor adicional o sea, su tropa, que era más de 10 mil tropas de soldados eh, con las mujeres, las soldaderas tienen varios nombres, Rabona se usaba también, ellos recogen leña, buscan agua cocinan, pero es muy complicado teniendo la oposición, los enemigos con cañones, con, con, este, con armamento muy cerca Así que creo que es un factor adicional y decide ir al sur, quita, volver y es justo día después llegan los refuerzos de Lima. Así que es el comienzo de un mes muy complicado que llegan a ser abril, su captura de él y su familia, de una gran parte de su familia. Así que la toma de Cusco es fundamental. Eh, todavía falta investigar, pero creo que son varias explicaciones, comenzando con su deseo de no destruir la ciudad y segundo la, el mal estado de su tropa, que estaban enfermos, parece, del estómago, muchos. Mm -hmm. Qué importante
1: saber todo eso, porque si nos quedamos con solo uno de los factores, que podría haber sido, por ejemplo, que demoró en, en mucho y llegaron los refuerzos, Definitivamente nos quedamos cortos con toda la complejidad que debe haber enfrentado en ese momento.
2: Sí, y además cae en un par de estereotipos cuando uno lee la correspondencia entre Miquela y, y Tupac Amaru. Muchos historiadores han bromeado a veces, con, la verdad que con mal gusto simplificando, ay, ella era una pisada no deja en paz al esposo. Y segundo, que él era muy demorón, que llegó tarde para el sitio de Cusco. Y no, y yo insisto en el libro. La importancia de ella no era una esposa pesada, si no entendía perfectamente, había que adelantar el ataque. Pero Tupac Amaro también tenía sus razones para reforzar el sur. Él tenía mucho miedo de tropas que venían de Arequipa o desde Alto Perú, lo que llegó a ser Boliv Bolivia, y viniendo de Buenos Aires. O sea que ambos tenían tienen razón, creo.
1: No, y Me imagino también, la, la, a diferencia de hoy, pues la falta de información. Nadie podía tener idea precisa ni a tiempo, realmente... ¿Qué se estaba moviendo? ¿Cuánto se estaba moviendo? Bueno, ¿Cuál sí. era suponer, eh, intuir? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué escenario tan incierto debe haber sido todo eso? ¿no? Bueno, posterior a este fallo del sitio del Cusco y la persecución, la, la huida o retroceso, digamos, al sur y finalmente la captura, viene el, eh, toda esta parte muy, muy triste de la, las torturas, las ejecuciones. Decía al inicio yo que aprendí esto, que no lo sabía con mucho detalle, ¿no? que finalmente... Eh, no, no, no logran descuartizar a, a papá jalando con los cuatro caballos, sino que eh, finalmente tienen que horcarlo para, para poder matarlo. Y, y, y lo que más me, me, me conmovió fue eh, eh, que su, un, creo que era su hijo menor, ¿no? Fernando, si no me equivoco, Ajá. se obligaba a presenciar todo esto, incluso la muerte evidentemente de su padre, y lanza un grito que podría haber marcado toda la historia a continuación, no tan fuerte que aparentemente quedó en todo, todos los presentes y, y podría haber definido el fin de la historia de la nación española. ¿no?
2: Sí, no, esa sí. escena es atroz. Este, Fernando es de una vida terrible este, y, y, y algunos dicen, eh, algunos indicios, algunos estudios que sufría, y no va a sorprender a nadie, una fuerte depresión toda la vida, ¿no? Eh, eh, hay unos estudios de eso murió en, de, 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 un, de algún tipo de depresión en España, es totalmente comprensible ver esta escena haciendo sus padres sus tíos, sus mejores amigos es, es atroz ¿no? eh, también hay que recordar, eh, no solo fue ese día en mayo, pero en abril, fin de abril hay una especie de tortura a Tupac Amaro, que usan la garrocha eh, lo, lo cuelguen por media hora bajando y subiéndolo para que, para que de datos. Tenemos el testimonio. Esto fue para mí la peor lectura de todo, de cosas que no pude leer párrafos sin mirar por otro lado, tomar un poco de aire, porque cuentan lo que gritaba, que era en castellano curiosamente, eh, durante esas sesiones de tortura, porque estaban rompiendo sus hombros, ¿no? Eso tengo en otro texto eh, analizado, pero sí, son, 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 son días, meses muy solemnes. Incluso todos describen la tristeza del Cusco en general. Los españoles pensaban que iba a ser una ceremonia eh, de victoria, probar que este habían, habían perdido los rebeldes, y es todo lo contrario. Para muchos dicen, no, estos rebeldes eran grandes y ustedes han sido los injustos. No, y además
1: la fortaleza uh, uh, con la que Tupac Amaru evita dar cuenta de cooperación con nadie, eh, en términos prácticos, nunca, por lo que le di deja, le, le, le transfiere la responsabilidad a nadie, sino que, básicamente, él, él procura negar todo, independientemente de, de los actos de tortura, incluso con, con Micaela, ¿no? Eh, sí. si, si no recuerdo mal, sí. contabas que él, eh, un poco, sabiendo que era imposible que ella estuviera completamente desvinculada, da a entender sí. que él... él o la obligaba, incluso la maltrataba, como para que ella siguiera las
2: órdenes. ¿no? Claro, y eso siempre uso como ejemplo de hay que tener, hay que usar los juicios, o sea, felizmente y digo por varias razones, los españoles hicieron juicios, tenemos el testamento, o sea, testimonios, miles y miles de páginas, nada más. Hay que leer toda esa documentación con mucho, mucho cuidado. Y uno que otro ha dicho, mira, mi Micaela Bastidas misma dijo, no tuvo nada que ver que lo obligó este, su esposo. Bueno, eso es un... Es una campaña desesperada, viendo a ver que, para que no le maten, ¿no? Que parece que había, como, como resalto de Luis, o sea, había quedado con tu pacamaro. Él no, había, ni, no, tenían, no tenía salvación. Pero ella, por ese argumento, por ahí bajaban la pena, que al final no resultó. Pero es obvio que tuvo un papel mayor, que estuvo muy metido al principio. No hay que creer para nada estas últimas frases suyas de, ay, no, no sabía nada, que me obligó. Lo, lo, hay una segunda
1: parte de la, de la rebelión que, que es luego de la ejecución. Aparentemente los españoles pensaban que ahí ya estaba casi todo terminado, pero no. Eh, quedan tres cercanos familiares de, de, de Cabela y Tupacamar, uh -huh. ¿no? Diego Cristóbal, Mariano Tupacamar y Andrés sí. Indigure, jóvenes, ¿no?, entre 26 y 17 años que lideraban en alguna medida eh, algunas partes de la, de, de la rebelión, no fueron capturados, se, se alejaron un poco y siguieron con eso, pero con una particularidad ¿no? que, que sería súper importante que le expliques eh, aparentemente en una fase mucho más sangrienta que la primera ¿por qué ese, por qué, qué clase más sangrienta sí. y por qué
2: consideras que, que ocurre de este modo? Sí, yo como casi todos y, y la verdad que ni me acuerdo de una excepción habíamos quedado habíamos fallado en enfatizar digamos la primera fase hasta la muerte de Tupac Amaro lo hice en mi primer libro con un par de párrafos o sea 20 páginas sobre Tupac Amaro y Miquela esa primera fase y un par sobre la segunda fase pero es la segunda fase cuando hay más muertos y en realidad eh, es cuando está en peligro el control español de la zona andina de Cusco a Potosí, en parte por la colaboración, alianzas con los cataristas en, en Alto Perú, Charcas, lo que en Bolivia ¿no? Pero la violencia cree, aumenta y aumenta y creo que es cuestión de tiempo lo, las, los levantamientos rebeliones se ponen más violentos, o sea los, los, los filtros los frenos ya no hay la gente ya no toma presos, por ejemplo ya no hay neutralidad en la primera fase de Tupac Amaro, los por ejemplo, bodegueros mestizos ni los españoles ni los rebeldes los tocaban, los dejaban en paz en la segunda fase uno era o rebelde, asociado con indígenas o realista con español, y muchos digamos mestizos, hasta monjas, tienen que irse a una ciudad a buscar refugio, temiendo el miedo o sea, es cuestión del, del tiempo, eh, y con la may, mayor violencia, y ya no hay un líder como Tupac Amaro, o líder eh, como Tupac Amaro y que, que insisten no a, la, no a la violencia a la iglesia, a los grupos intermedios, sino ya es un, lo que llaman el libro guerra de casta uno al otro, no por, por, y esto es un ejemplo que usó Flore Galindo, que por eso un botón alguien podría ser considerado español. Y los españoles ya no perdonaban a comunidades que no habían apoyado a Tupac Amaro, igual muchas veces mataban a todos, por lo menos a todos los jóvenes. Así que ya la, hablamos de 100 mil muertos, la gran mayoría era en esta segunda fase. Es una cifra que yo no creía para nada, me parecía una tremenda exageración, pero con el tiempo, juntando información, dándome cuenta de un pueblo de 2.000, ya no quedaba nadie, creo que se acerca la verdad. Y para tener
1: idea de escala sobre esa cifra, eran 100.000 muertos de 1.8 millones que había en todo sí, el Virreinato, sí, ¿no? es sí, una sí, proporción sí, enorme.
2: Sí. sí, pero hay que pensar también en la, o sea, hay, hay una especie de hambruna, eh, ya en los Andes, estos años, dos años, o hasta hoy un día, un año de, de, sin, sin cosecha, dos años sin cosecha, destrozo, los soldados comen de todo, este, los caballos destruyen, ya la cosecha baja y hay hambre. no Es una razón de que los rebeldes jóvenes quieren parar al final porque tienen mucho miedo de una especie de, de holocausto, de un genocidio. Estos tres líderes que continúa
1: la, la rebelión, digo, Cristóbal, Mariano y Andrés, que se van eh, separando un poco, yendo a zonas un poco más alejadas, se van uniendo, como contabas, con otros rebeldes de otras zonas. Está es el caso de la gente que se veía a, a Tupac Katari, uh -huh. que tenía algún paralelo con, con Tupac Amaru, pero en, en tierras bolivianas, eh, eh, entiendo. Y, y parece, por lo que escribías también, que, que sumando, de, si uno calcula, todo lo que sumaban estas fuerzas y al aparente poderío que tenían, pareciera que ya, ya tenían suficiente como para ahora sí hacerle frente al, al, a, la, a los españoles eh, y, y probablemente vencerlos. Sin embargo, eh, hay, hay un cambio de estrategia, ¿no? Los españoles, sabiendo de, de, esta, de, esta, de esta amenaza de, creciente de la, de la revolución, plantean un un alto al fuego, prometiendo indultarlos a, a todos los líderes participantes y, y si no recuerdo mal digo Cristóbal, fue el, el primero en, en aceptar el indulto para salvar a su familia además porque tenía algunas dudas y ya no quería seguir participando, sí. seguir cargando con tantos, con tantos muertos no eh, que, que se discute mucho, si, si estuvo bien para los líderes aceptar la, la, la la amnistía, digamos, uno, uh -huh. uno por si se si, 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 valió la pena creerle a los españoles, porque uh -huh. podían estar mintiendo, ¿no? Y uh -huh. segundo, si era el momento correcto, ¿no? Porque como contaba sí. hace un rato, parecía que ya eran suficientemente grandes como para hacer frente. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en esta etapa? ¿Por qué crees que, que finalmente sí accedieron al, a la amnistía y, y era la mejor decisión que podían haber tomado con todo lo que se sabe hasta
2: ahora? Bueno, resultó una decisión fatal, literalmente. Eh, los españoles están divididos y esto está ayudando mucho a los rebeldes. Hay algunos moderados, moderados comillas, que quieren negociar. Saben que la situación está muy difícil, que ahí si sigue la cosa va, se van a morir todavía más, que está en peligro el control español, mientras que los duros dicen, no, estos son, hoy en día serían terroristas, creo que es mm -hmm. el eh, no vamos a negociar, sea como sea, y los moderados llegan a tener poder y ofrecen esta amnistía, este cese de fuego, que aceptan lo, los jóvenes. Ahora, hay que recordar, están exhaustos, están con un pánico, saben que con una mala suerte, una bala perdida o una traición, terminan... Eh, Siendo este con muerte, como como Tupac Amaro mismo, y que pueden negociar algo eh, a una situación mejor. Bueno, es una historia compleja, pero llegan después a tomar el poder los duros y inventan este que los rebeldes no ven respetados ese fuego y si sí lo meten preso, así que y con, con muertes trágicas. Hasta creo que Diego Cristóbal es peor que de su primo eh, Tupac Amaro, eh, así que desde de nuestra de, de, de esta perspectiva de, de lo que pasó después, una pésima decisión, para que comprendan que eran muy jóvenes, muy asustados y todo eso, ¿no? Han podido seguir, pero ya, ya parece que no daban más. Pero sí, es como los amigos de deportes sabrá si ¿Sí, pucha, si ¿sí hubiera hecho tal cambio antes o si hubiera entrado el penal <risa> cuando explico en el Perú termino hablando de un cierto penal que todos conocemos sí, o sea, sí, sí la y es, es interesante no solo es jugar esto pero saber que la historia pudo haber sido muy diferente siempre es así o sea no 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 hay nada no hay un no hay solo un camino Sí, definitivamente lo, lo que me llamó la
1: atención es que eh, en algún momento aparecen automáticamente si, sin cargos muy claros, ¿no? Eh, se, hace, se hace el revés a esta amnistía, bueno, son capturados nuevamente, ejecutados a nombre del rey, entre comillas, ¿no? Por cargos tan absurdos aparentemente como recibir visitas sospechosas, ser tratados como incas, construir un refugio, llevar sí. vidas medias desordenadas, Exacto. cosas rebuscadas y hasta sembradas parecieran, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. Pero los españoles eh, saben que han ganado con las justas, o sea, hay muchísimo miedo y lo que llama la atención mucho posteriormente es que no hubo una tremenda venganza, no hubo campañas contra las indígenas, o sea, sí hubo campañas en contra que podemos conversar, pero no hubo o sea, los españoles se daban con tanto miedo que tampoco podían imponer nuevo orden o cambiar mucho el status quo. O sea, de alguna forma los rebeldes habían ganado en este sentido por el gran miedo de los españoles, sabiendo que tenían muy poca presencia en los andes en el sur, ¿no? O sea, sobre todo saliendo de Cusco y las grandes ciudades, era gran, gran, gran mayoría hablante, con poca presencia de los españoles y, y, y también de la iglesia, tenían menos presencia que en las grandes ciudades. Justo para terminar esta segunda parte y
1: entrar a la tercera de Juan Bautista, te iba a preguntar por el impacto que tuvo la rebelión en la historia colonial y republicana del Perú. Eh, pero, pero ahora que decías, eh, para, para que complete esa respuesta, que eh, no, 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 los españoles sintieron que no tenían tanta fuerza como para seguir, eh, eh, digamos, siendo agresivos. Eh, eh, recuerdo también haber leído que, que aparentemente parte de la estrategia para seguir opacando futuras rebeliones era trabajar en una especie de etnocidio, ¿no? Es decir, ya no necesariamente seguir matando gente, pero empezar a destruir toda la cultura sobre la cual se pudiera
2: construir algo nuevamente. ¿Fue, fue más o menos así? Exacto, pero fracasó totalmente. Me explico, porque el visitador Ariaga eh, y con otros eh, crean un plan de genocidio cultural. Eh, no permitir quechua, eh, la lectura de García Lazo Vega, los bailes incas, hay una serie de medidas que son usadas muchas veces por historiadores para enfatizar esto, el genocidio posterior. Pero hay que ver, no tuvieran el poder, el dinero, la capacidad para hacerlo, no tenían curas este, no tenían como eh, hacer misas en, en, en castellano, no tenían como obligar a, eh, perdón, prohibir estos libros estos, estos bailes, o sea que fue una especie de ficción, una distopia digamos, para usar el término de moda ahora, en el sentido de los españoles de, para que los andes ya no sean los andes ¿no? y esta campaña y muchas otras campañas contra quechua han fracasado completamente porque quechua hoy es del idioma indígena más Has hablado en las Américas, la cifra va a mínimo 10 millones de personas, o sea que, insisto en eso, hubo un plan feroz. Eh, que era reflejo de los odios, los miedos de los españoles, pero fracasó totalmente. Y ahí hubo una especie de buscar alternativas, eh, nuevos tipos de casicascos, y de alguna forma los españoles ya no inventan, ya no pueden buscar un, un nuevo plan, ya no tienen una alternativa a lo que había dominado desde fines fin del siglo XVI, ese pacto de Toledo con, lo, con indígenas que tienen ciertos derechos, tienen poco de autonomía, pero pagaban impuestos, pagaban mitad, toda esa cosa. Así que eso es un especie de mo momento culminante, muy importante en la historia peruana y en la historia andina.
1: Cuando reflexionas sobre el impacto de esta rebelión en la consecuente historia peruana y latinoamericana, eh, ¿a qué te refieres cuando dices que esta rebelión a su vez postergó y apresuró la independencia?
2: sí o sea este es el tema del bicentenario que hemos hablado muchos y muchas veces eh, no es el primer paso la independencia porque él buscaba otra cosa él era muy, o sea el perú y el mundo era muy diferente en 1780 81 82 que 30 años después, ¿no? No había, no había pasado, como mencioné, la revolución francesa, eh, la haitiana, no tenía un modelo muy claro, eh, pero de alguna forma comenzó una ruptura eh, entre Perú y España. Así que es, 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 es muy complejo. No creo que es, es simplemente un primer paso de la independencia, no es una primera fase, pero sí comienza la ruptura eh, definitiva entre España y el Perú.
1: Vamos a entrar a la tercera
2: parte, que es la que se
1: escribe en, en ese otro libro de Juan Bautista Tupac Amaru, que, como contaba, estaba publicado en formato gráfico. Eh, bueno, Juan Bautista era hermano, medio hermano, creo, de, de, de Tupac Amaru. Fue apresado y aparentemente vinculado desde el inicio con la rebelión. No, no se tiene muy claro cuál fue su papel, pero de ahí pasa una serie de peripecias que... Por lo que has explicado muy bien, eh, vale la pena eh, eh, recordar y analizar porque la, la, la tragedia de la vida que tuvo y el aguante que tuvo para llegar hasta sus ochenta y pico, si no recuerdo mal, años, la verdad que es increíble. Además, cómo fue visto en el mundo. Pa para empezar, ¿qué, ¿qué papel se cree o se sabe que, que desempeñó Juan Bautista Tupac Amaru durante la rebelión?
2: No tuvo un papel mayor. En un juicio menciona que él llevaba la cama de su hermano, que es una escena... Con, que difícil incluso no lo pusieron a comer porque no podía concebir qué tipo de cama era, cómo llevaba uno una cama en el siglo XVIII. Y no sabemos si era que, que su hermano, José Gabriel, quiso proteger a su hermano o hay algún indicio que decía es, es muy chiquito, este es inferior, no es un buen luchador, que una falta de confianza, pero no tiene un papel mayor y por lo tanto... Cae preso, lo liberan, de nuevo lo meten preso y hay en lo posterior, en lo que estaba hablando hace unos minutos, la, la, los años, el último año de la rebelión, los años posteriores, que hay sí una venganza contra todo lo que es la familia Condorcanqui, la familia Tupac Amaro. Y el Juan Bautista sufre esto con lo que viene a ser su tremenda vida.
1: Y, y por esa dificultad de demostrar de que tuvo una actitud, participación muy activa en la rebelión fue que no se le ejecutó o fue más un factor de suerte
2: es eh, suerte pero yo creo que sí fue el gran factor o sea no si hubiera sido si hubieran tenido testigos que él mató a alguien o que quemó un obraje o saqueó una hacienda pero no tenían y había esa duda que hacer con ellos eh, no, la verdad que no sabían, por eso llevan a Lima un grupo este, de parientes, algunos lejanos, y eso sí es trágico, algunos que ni sabían de la rebelión, parece que mm. tenían parientes yendo a la selva, lo que hoy es la convención, eh, y que no, no estaban enterados, pero por tener el apellido Condorcanqui o Noguera o no me acuerdo cuál de ellos, o, o ser pariente de Miquela Bastidas, los llevaron presos a... A, a Lima y tenían diferentes destinos, casi todos trágicos. Sí, recuerdo
1: que en ese pasaje de, donde llevan a todos de Cusco a Lima, no solamente muchos perecen y sufren y casi se pierden, sino que tuvo que, entre las grandes tragedias que tuvo que vivir, vio morir a su, a su mamá de, de, de sed, ¿no? Es sí. Como recuerdo que cuentas. Eh, vio morir a su esposa también cuando se lo llevan de... de el callao hacia, hacia España, la penosa travesía y, y bueno, miles de tristes eventos que yo creo que para entenderlos y para vivirlos hay que leer la, 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 el, el segundo libro porque además ilustra con el mejor de los esfuerzos creo un poquito de, 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 de lo que pasa en estas, en estas épocas, en estos escenarios para entenderlos mucho mejor. Pero un evento que me parece cambia un poco su, su, su vida y es importante es esta gran, este gran periodo de años que pasó en Ceuta, si se pronuncia bien. ¿no? ¿Qué, bien. ¿Qué era Ceuta en esos tiempos y cómo era la par cómo fue esa parte de su vida?
2: Sí, él, o sea, su itinerario es de Cusco, lo llevan preso a un grupo grande, más de 100, eh, la Marcha de la Muerte lo llama otro investigador, eh, de Cusco a Lima, que no es cosa menor, ir caminando sí. encadenado. ¿no? Yo mapeamos la ruta y justamente fueron por la, la, la zona más alta de, entre oh. Cucho y, y la costa. Eh, se equivocaron, murió, ahí murió su mamá deshidratada, que ya, ya es... Ya nos imaginamos, ¿no? Sí. Bueno, de Lima está preso en Callao, en eh, Real Felipe, y lo mandan en barco. Eh, tiene una tragedia en el barco, ahí muere su esposa, Susana Aguirre, se llega a, a Cádiz, en el sur de España, y lo mandan a Ceuta. Ceuta es eh, la parte todavía pertenece a España, es el norte, norte de África, frente a Gibraltar. Eh, supuestamente de la playa española se puede ver Ceuta y viceversa. Yo, yo, que estuve en Ceuta una semana, no, no, no me pasó esto. Eh, bueno, es parte de la mitología, es una parte que gustó de eh, la apertura mediterránea al, al mar Atlántico. Es un pedazo de tierra muy, es una península muy, muy angosta. Y bueno, ahí es por. Fin tiene algo de suerte en que no lo meten en la cárcel misma, sino es un confinado. Tiene derecho a caminar por ahí y gana una pequeña pensión, pero no puede irse de la península. Y está ahí más de 30 años, ¿no? Y ahí crea su vida, ¿no? Eh, es una vida difícil, ¿no? No, no no quiero exagerar o dar una visión romántica, pero uh, muchos, muchos resumen han dicho que estuvo... No había visto el sol 30 años, eso sabemos que no, pero tuvo que ingeniarse para, para, este, para sobrevivir. Le daban una pequeña pensión, vivía con la familia, explotado, al final se fue y bueno, poco a poco, como explico, creó logró crear su propia vida ahí, ¿no? Pero más de 30 años en este pedazo de, de tierra, lo que hoy es, es Marruecos, o sea, es Marruecos incluso dice que Ceuta es parte, pero sigue siendo parte de España. Y tuve mucha suerte en ir ahí, investigar, encontrar buena documentación sobre él y de otro personaje, eh, Durán Martel.
1: Narras mucho sobre, o, o regular sobre Durán Martel que fue su... desde ese entonces hasta el último día, aunque después no se su, supo nada de su, él, su, su gran compañero... ¿Quién fue Durán Martel?
2: Durán Martel es otro personaje que merece mucho más estudios. O sea, hay amigos historiadores en Huánuco que han hecho buenos trabajos. Bueno, hay un padre español que es fantástico, pero falta más. Él es un dirigente de la rebelión de Huánuco de 1812. Es un levantamiento muy violento. O sea, estamos hablando de 30 años después de Tupac Amaro, ¿no? 1812 realmente. Esto sí es importante por la independencia, pero como es un padre agustino, no lo mata en el momento. Otro dirigente sí y nunca saben bien igual como pasó con la familia de Tupac Amaro así que lo mandan preso a Ceuta llega ahí eh, Juan Bautista ya tenía 25 años ahí y llegan a ser este grandes, grandes amigos. Las memorias de Juan Bautista, un libro que siempre recomiendo, 40 años cautiverio, habla maravilla de, de Durán Martel, su, su, su vida, sus amores, o sea, que, que él lo aguantó y llegó a salir y volver a, a las Américas, aunque a Argentina, gracias a Durán Martel. Y de él solo sabemos sabe muy poco. Yo he investigado un poco en Buenos Aires, espero encontrar más, pero he muy poco. Es una amistad bellísima. Siempre digo en las presentaciones que no hay que, cuando uno es los biógrafos, no deberían enamorarse de sus sujetos, ¿no? pero yo de ellos tenía una admiración increíble, así que dediqué el libro a ellos dos. Sí, sí, se ve, se ve al inicio. Eh, en Ceuta, además de
1: poder investigar, aparentemente escribir un poco, leer, educarse un poco sí. más con Bautista, también cuentas que conoce a mucha gente que había peleado en la guerra de España contra Francia, contra Inglaterra incluso algunos personajes que ya luchaban por la independencia en América del Sur y incluso conoció, se enteró ahí de la Revolución Francesa, la Haitiana y todo, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambio o en qué, qué, qué medida fue importante este panorama de nuevas personalidades luchando en el mundo para Juan Bautista?
2: Sí, por ese título lo deseo de Juan Bautista, un testigo de la era de, de las revoluciones, porque yo, y esto es algo que todavía está en debate, ¿no? Algunos lectores se lo están de acuerdo, algunos no, nadie me ha criticado mucho sobre la título que eh, que yo digo estando ahí eh, se, o sea, hace amistad llega a conocer a como has dicho, ¿no? O sea, presos muchos liberales españoles, algunos de ellos muy importantes, lo que llegan a ser venezolanos, argentinos, de las la luchas entre los ingleses y la España que pasan justo frente entre Gibraltar y Ceuta, ahí llega a estar enterrado y eso se ve en, en sus memorias. Está ahí la influencia de la ilustración y todos esos acontecimientos que, mira, son, deja particularmente apasionantes, ¿no? Yo sé que los años, década son como los niños, uno no debería tener <risa> referencias, uno es mejor que el otro. ¿Qué? O sea, de la Revolución de Tupac Amaro hasta 1820 son momentos fascinantes, sobre todo en, en España, en el norte de África. Y él está ahí. ¿Y qué hacen los presos? Chismes, rumores, etc. Y entran y salen presos, y llegan periódicos, etc. Así que por eso yo insisto que sí ha sido un testigo de la era de las revoluciones. Clarísimo.
1: Bueno, luego llega a Argentina, efectivamente, con, con Durán, acompañado por Durán Martel, en donde primero le, le piden escribir sus memorias, que, que mm. tiene la particularidad de que tiene muchos detractores, ¿no? Aparentemente bastante gente no, no cree que las memorias puedan haber sido escritas por él que aparentemente según ellos no era tan educado y además tiene demasiados hechos al detalle como para ver que alguien pueda recordar tanto ¿no? y eso lamentablemente aparente al parecer hizo que eh, después no tuviera mucho impacto, por lo menos en los años, en los años siguientes, ¿no? Eh, fue, ¿Fue así? ¿Efectivamente no, no tuvieron en ese momento mucha preponderancia, digamos, estas memorias?
2: Sí, es, es una historia eh, este, fascinante, es una historia argentina, pero es americana, global. O sea, Ed llega digamos, los últimos años donde hay mucho interés en Argentina de los incas, ¿no? Belgrano, una década antes había, había hablado de un rey inca posiblemente en, el, en, en Tucumán. Eh, había una visión de Argentina como nación, que no existía todavía el nombre, eh, como pa un pasado inca, ¿no? Por eso él es conocido ahí en, en Argentina, en especie de culto de Tupac Amaro, y por eso en, en el cómic lo ponemos como sorprendido con la baja y la gente sabe quién es, ¿no? Pero él justo en esos años eh, entra Rosas o algunos grupo que no tiene ningún interés en la historia inca, eh, y tiene también mala suerte que alguien, un intelectual muy importante, dice que es un impostor, ¿no? Y Markham repite esto eh, que, que es falso. Y es en parte, es, es este, curioso porque su historia es tan tremenda y, y nadie cree que no. Puede ser hermano y Tupac Amaro que aparece cuarenta sus libros más de 40 años después, creen que está inventando, ¿no? O sea, hay, un, hay ese digamos el lado de, de no creer, pero también hay un lado de, de racismo, que como un indígena que en la reunión no supo firmar su libro, su, perdón, su sentencia, ¿cómo pudo escribir esas memorias que están muy bien escritas, ¿no? Con, y yo ese es eso otro de los temas. Fundamentales del, del cómic es no, él iba aprendiendo en la cárcel, tuvo en Ceuta tuvo tiempo. Durán Martel, como buen agustino muy educado, y seguramente escribieron juntos la memoria, como era muy común. No, no es este, eran mis alumnos, me piden este. Bueno, si yo hago eso, me, me, me va a bajar la nota, no, este, no, no es lo mismo. Este uh, en el siglo, era muy común que hasta los grandes tenía otro que apoyaban en Escribir la Memoria. Ese es mi argumento, y he seguido en Argentina, es curioso porque va y viene el interés. Hay unos textos muy buenos del siglo XX, mediados, donde hay una fascinación con Tupac Amaro, ¿no? y hay otro grupo que, no, este es un impostor. Así que espero, la verdad que mi, mi gran deseo con el libro es, bueno, primero fomentar lectura, como el cómica, alguna gente que no van a leer un libro gordo de historia, lane pero en realidad el proyecto... No sé, me, me encantaría que, tome, que la gente tome más en cuenta a Juan Bautista, que, que comencemos a leer más sus memorias y reconocemos que sí fue el autor de sus memorias.
1: Sí, yo recuerdo haber estado en una clase con compañeros argentinos en la que no sé por qué se mencionó a Topacamaro hace algún tiempo ya. Y me, me pareció increíble cómo sabían tanto de Tupacamaru Amaru. Incluso creo que varias cosas más que yo. No, no, no recuerdo que haya mencionado a Juan Bautista sí. exactamente, pero, pero sí, por lo que contaban, hacía referencia que desde Tupacamaru hubo muchas ideas que se tomaron al, al momento de la ejecución de la, de la independencia de argentina a cargo de Manuel sí. Belgrano. Y que, y que sí, que efectivamente habían propuesto algún todavía... Viviente, descendiente de los incas como jefe de Estado, eso me pareció
2: espectacular. Sí, no, en Argentina tiene mucha, mucha presencia. El, el billete y la bandera argentina con el sol inca viene de mismo, digamos, raíces del interés en los incas. Y bueno, el nombre es Tupac Amaro, lo que no hemos hablado. O sea, los Tupamaros en Uruguay toman su nombre y el nombre lo toman varios grupos posteriormente. Sí,
1: espectacular. Eh, va, va, vamos a ir terminando, Charles, con un par de preguntas medias personales que siempre hacemos generales que ya no tienen que bueno. ver con el libro que hacemos aquí en Destruido, pero, pero antes de eso no sé si te gustaría comentar algo adicional de, de toda la historia que estamos repasando ahora de la rebelión y eh, Juan Bautista o alguna reflexión que, que te gustaría resaltar.
2: No, bueno, una pregunta que me hacen muchos es si no se ha escrito mucho sobre Tupac Pacamaro, ¿no? Y <risa> yo, este, por un lado, reconozco que hay vacíos hay temas que hay que hay muchos temas que trabajar, eh, pero hay mucho que conocer. O sea, comenzamos con la revolución de Tupac Amaro, El papel de las mujeres es un tema que hay que trabajar más, ¿no? Miquela Bastidas merece más estudios, ¿no? Eh, el impacto, una serie de temas sí me parece que hay que, que este investigar y publicar más. Y el cómic ha sido un esfuerzo también. Me interesó para, para, para la verdad que reconozco para tratar algo nuevo que resultó muchísimo trabajo, trabajo con un gran artista, Liz Clark, pero justo en varias presentaciones insistió, no lo haga como un proyecto fácil, ¿verdad? ha sido mucho, mucho trabajo, muy entretenido, pero mucho trabajo, pero buscando llegar a nuevos lectores, ¿no? Y, eh, y bueno, me alegro mucho que ya me lleguen comentarios de Cusco, de Juan, de Lima, Trujillo, una que otra que ay, por fin consigue el cómic, y me, me comentan cosas, ¿no? El cómic es curioso, es bueno para difusión, para los sobre todo los que tienen un poco miedo a los libros, pero a la vez el cómic de calidad, de colores, es de caro. Es una sí. paradoja que va, varios, este, incluso de colegio de Merequito, queremos usarlo en el colegio, pero mm. tenemos un ejemplar, ¿no? Y el, el libro es, es, es realmente caro, ¿no? Y también, hablando de esto, y para terminar esta sección estoy muy contento porque vamos a sacar una versión en quechua, hay muy pocos oh. libros en quechua y para los que quieren fortalecer su quechua o quieren aprender quechua, que hay mucha clase quechua bueno, todo el Perú, en Estados Unidos eh, va, uno aprende bien el idioma con, hay, hay apoyado con, con dibujos así como de Las Casas en Cusco ya tenemos, ya tenemos la traducción hecha por Rosalía Puma y esperamos que para fin de año esté el libro
1: Munania, que significa en quechua ya quisiera leer. Sí, exacto, sí. <ríe> oh, interesantísimo. Qué, qué, qué lindo, qué lindo sería tener en quechua también. Eh, te, te hago dos preguntitas ya para terminar. Como te decía, fuera, fuera de, de, de la historia tan linda que hemos repasado hasta ahora, tan completa... ¿Qué es algo que al oír te puede sacar de quicio,
2: te puede volver loco? Eh, que ya en el Perú no interesa la historia, ya pasó. Yeah. Ya me, eh, no solo me pongo la idea... Porque no me gusta la idea, pero me parece totalmente equivocado. A mí más bien me sorprende que cuando a veces me sitúo en un restaurante solo y la gente que hace este gringo aquí, conversamos hablando <risa> o gente que conoce mi libro. Hay mucha fascinación con la, con, con la historia. Obviamente, como cualquier país, mucha invención, conocimiento pero hay que fomentar esto, ¿no? Por eso mucho de mi generación estamos buscando publicar libros que van un poco más allá del mundo de académico, que sí es limitado. Así que esto me, de verdad, no solo es por defender mi campo, la historia, sino me parece muy equivocado. En el Perú hay una fascinación con la historia, la gente le gusta contar, escuchar y hay mucho que hacer, Y espero seguir fomentando esto.
1: Que es algo que oyes y, por el contrario, te obliga a quedarte escuchando, no te puedes ir.
2: Ah, escucha, eso vi, es, me venían a la mente tantas cosas. Este. Bueno, a mí me gusta escuchar las historias personales. Y muchas veces en el Perú hay esta combinación, bueno, yo sé que en mi caso no interesa pero eso me pasó durante que se dio el conflicto armado interno, así cuando yo estuve en la selva. A mí me gusta mucho escuchar las historias personales. El Perú es a mí que voy a ver el historia oral, así que yo cuando obviamente hay gente narcisista o que sus historias a la gente no interesan, ¿no? Claro. Pero, a mí, mucha gente muy humilde, como este, casi con una cierta inseguridad, dicen: Ah, nadie interesa mi historia, pero yo estuve en tal zona. A mí, a mí, yo siempre me quedo escuchando. Mi suegro era un historiador aficionado, publicó un par de libros y le encantaba, cantaba contarse historias. Y yo era el último siempre en la mesa quedándome. A <risa> esto soy bueno de escuchar esto. Soy muy impaciente con <risa> otras cosas, sin duda. Ah, qué interesante, qué lindo.
1: Bien, Charles, la verdad que muy agradecidos. Nos, encantó, nos encantaron los dos libros, esta conversación también. Eh, en general me queda que reducir la historia, aquello que genera más conmoción, como la ejecución solamente, sí, sí entiendo que permite que sea muy fácil transmitirlo, pero no entender realmente qué pasó, por qué pasó. ¿no? En cambio, tener todo el, el, el contexto eh, por el cual, en el cual se revelaron nuestros hermanos de entonces y todo lo que pasaron da una visión con una perspectiva completamente distinta. ¿no? Así que gracias por toda la investigación que has hecho, por el esfuerzo por compartir la historia, además en un formato mucho más accesible como el cómic y por supuesto por contarnos mucho más en este episodio.
2: Bueno, muchas gracias Luis por la pre buena pregunta, la muy buena lectura. Yo sé que detrás de esto hay un equipo, sé que está Camila y otros, y los podcasts requieren todo un equipo, así que ag agradezco mucho. Para un autor no hay nada mejor que un lector que ha leído con tanta atención. Así que muy agradecido y a todos los que escuchen este podcast.
1: Muchas gracias, Charles. Te mando un abrazo.
0: Reflexión en Diestro de Oído
1: No quería terminar el episodio sin contar un poco de la historia de Fernando Tupac Amar, hijo menor de José Gabriel y Micael, cuyo destino no fue mejor que el de su tío Juan Bautista. Se sabe que Fernando fue encarcelado apenas murieron sus padres, puesto luego a estudiar en una escuela local y a continuación enviado a España, en un barco distinto al de su tío, junto con quien fueron los únicos dos miembros de la familia directa que lograron sobrevivir un poco más. Al parecer su excarcelación y que se le permite estudiar fue uno de los factores clave de las negociaciones de paz con Diego Cristóbal. Fernando pasó varios años por allá entre encarcelamientos y estudios, se le ofreció hacer la carrera eclesiástica, pero él prefería trabajos más administrativos. Como la pensión que le asignaron no alcanzaba, insistió muchas veces con que lo dejasen trabajar, solicitudes negadas por considerar peligroso que la solvencia e independencia económica le permitan disponer libremente de su vida. España temía que Fernando reclamara el título de Inca y como tal se hiciera dueño de los territorios que ellos dominaban por el llamado derecho de conquista. Suponían que el sistema incaico de herencia funcionaba igual que en las casas monárquicas y que por lo tanto Fernando era heredero automático del trono, cuando en realidad el nuevo Inca era elegido y podía venir de otra familia real o panaca. En todo caso, el ensañamiento durante 18 años con el hijo que tenía 12 cuando todo ocurrió y data a la que era obvio que nada tenía que ver, es inaudito. Sin duda, la historia completa de la rebelión provoca varias reflexiones, muchas de ellas necesarias para entender la situación actual del Perú, de las cuales voy a resaltar básicamente dos. La primera es que por más intento que se hizo al final de la rebelión, no se pudo destruir la cultura andina, siendo el quechua uno de los elementos más representativos. Que 10 millones de personas en Sudamérica todavía lo hablen es una clara muestra de la solidez y flexibilidad del idioma para sortear tanto accidente histórico. Quizás aquí esté una de las claves para la reconstrucción. En segundo lugar, como dice Pilar Roca en su libro Fernando Tupac Amaru: Apuntes sobre su vida, que leí como referencia adicional, un país sin memoria pierde rumbo y no sabe por dónde caminar. No tiene referentes que guíen su accionar. Tupac Amaru, justamente, es uno de estos grandes referentes, pero nos falta tener muy presente su verdadera historia en la memoria colectiva. Nunca mejor dicho, que como en el poema de Antonio Cisneros que Charles cita al final de uno de sus libros, Tupac Amaru relegado. Hay libertadores de grandes patillas sobre el rostro, que vieron regresar muertos y heridos después de los combates. Pronto su nombre fue histórico, y las patillas creciendo entre sus viejos uniformes los anunciaban como padres de la patria. Otros sin tanta fortuna han ocupado dos páginas de texto, con los cuatro caballos y su muerte.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.